0: programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil
1: de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura El día de hoy presentamos
2: El Fantasma del Callejón de la Catedral Su autor fue Enrique Portugal Paredes Nacido en Arequipa el 1 de junio de 1908 Fue escritor, poeta y periodista Entre sus más destacadas obras encontramos Cinco obras con mi madre Con la cual obtuvo la medalla de oro En un concurso promovido por la Asociación Interamericana de Escritores Triunfando sobre más de 800 concursantes Mientras estaba en Argentina conoció al músico puneño Jorge Wirce Reyes y juntos decidieron rendir homenaje a Arequipa a partir de una pieza musical que reflejara la identidad de los arequipeños. Falleció el 7 de octubre de 1960 en Buenos Aires, Argentina. Sus restos fueron trasladados al cementerio de La Apacheta en 1974. Y se encuentra ahí hasta el día de hoy. En la colección Biblioteca Infantil Arequipa, dirigida por César Delgado Díaz del Olmo, aparece publicado un cuento suyo, titulado El Fantasma del Callejón de la Catedral, que a continuación contaremos para ustedes. El fantasma del callejón de la catedral Enrique Portugal Paredes
0: El callejón de la catedral tuvo fama siempre de ser guarida de fantasmas, de sacerdotes sin cabeza, de almas en pena y de ensortijadas brujas. Cuando aún el callejón estaba empedrado y se distinguía por su mal olor y oscuridad, toda la población de Arequipa y sus contornos afirmaba que desde allí... Salían todas las noches, a las dos en punto, el condenado padre sin cabeza, la terrorífica mula errada y otros fantasmales seres extraterrenales, quienes luego de espantar y atemorizar a la ciudad entera, se recogían a la madrugada. Yo,
1: desde niño, me hice incrédulo a tantas y tan raras supersticiones de aparecidos y fantasmas. He dicho que fui un incrédulo, pero mejor es que comience a narrar cierto suceso que me ocurrió una madrugada en el día de San José. Tendría apenas cinco años cuando comencé a escuchar las más espeluznantes historias de terror y muerte, brujerías y fantasmas y de extrañas como dramáticas versiones que tenían por aquel arre nada menos que el nauseabundo y oscurísimo callejón de la catedral. Oí contar, por ejemplo, el crispante relato del Padre sin cabeza, que al morir quedó penando por no haber dado el cumplimiento sagrado hecho ante él por una moribunda, para que a su muerte celebrara 30 misas. Todas esas historias son una mentira, la más absurda mentira, y para que todos comprueben que es verdad lo que yo afirmo, mañana mismo, a las 12 en punto de la noche, atravesaré lentamente el callejón de la catedral.
0: Todos lo miraron sorprendidos, no sé si por su soltura o por su irrespetuosidad. En tanto, su madre le dirigía una mirada de desaprobación, como queriendo decirle que no debía ponerla en duda, ¿verdad? Tan generalmente aceptada. Pero entonces, uno de sus hermanos, en tono burlón, replicó muy suelto de huesos y qué seguridad tendríamos nosotros de que tú vas a pasar por el callejón de la catedral a las 12 en punto de la noche para que todos estén
1: seguros de que iré y que no existen tales fantasmas ni tonterías hechizadas vamos a convenir con el zapatero fermín domínguez el que nos hace los zapatos y vive justamente a mitad del callejón de la catedral que antes de retirarse hasta el fondo de su habitación, o sea, alrededor de las diez y media de la noche, ponga en algún lugar convenido, quizá sobre la puerta de calle que da al callejón, algún objeto que ustedes mismos me entregarán. Naturalmente, yo saldré de aquí a las doce menos cinco minutos y ya verán que regresaré media hora después con el objeto aludido y sonriendo por la satisfacción de haber tirado por tierra con tantas falsas historias de condenados y aparecidos y así fue juntamente con dos de mis hermanos y un vecino fuimos a la mañana siguiente a ver a Domínguez lo convencimos de que mi temeridad no era tal sino apenas una pequeñez y luego de entregar al zapatero el viejo rosario de mi madre, inconfundible e insustituible, quedamos de que don Fermín lo pondría sobre la parte alta de la puerta de la calle. Lógicamente, sin hacer saber a persona alguna del trato, por temor de que fuese robado o hiciera una pesada broma, atribuible luego a los fantasmas en penitencia. Faltaba solo convencer a mi madre para que me deje salir a medianoche, cosa que por suerte no costó mucho trabajo, seguramente porque mi madre tampoco creía en tan raras como
0: endemoniadas historietas. Todos, absolutamente toda la familia, aguardaron en pie hasta las 12 menos 5. Ya verán cómo esta noche caen por el suelo esos
1: cuentos tejidos exclusivamente para engañar a la gente crédula y timorata.
0: Alrededor de las once y media iba ya a retractarse, pues un secreto miedo le oprimía el corazón. Pero el solo pensamiento de que su actitud podía caer en el más espantoso ridículo... Marcándolo para toda la vida como un cobarde, lo empujó a cumplir con el desafío. ¡Qué frío hace! Pensé mientras salía
1: de la vieja casona de Palacio Viejo. Pasé por frente al cuartel de policía, seguí hacia la plaza de armas, continué ya más lentamente por el portal de flores, proseguí luego hacia la calle San Francisco y cuando estuve frente a uno de los extremos del callejón de la catedral, me detuve fuertemente impresionado. Miré hacia uno y otro lado. Ni un alma, ni por un lado ni por el otro, ni siquiera un alma en pena. Una ráfaga de viento frío me hizo poner carne de gallina o tal vez sería por el temor que de mí se apoderaba paulatinamente. En el instante en que decidí atravesar el callejón para salir por el lado donde quedaba la ancha puerta de la antigua casa Forga, el destemplado chillido de una lechuza, de esas que se meten por las claraboyas de la catedral para beberse el aceite de las lamparitas sacras, me sobrecogió de terror. ¿Qué hacer? Reaccioné rápidamente y silbando para ahuyentar mi miedo me encaminé hacia la puerta. Crucé entre sombras, hálitos de desperdicios, viento helado y murmullos de sobresalto. Por fin llegué hasta el este lugar convenido. Faltaba solo ahora recorrer la otra mitad del callejón para salir triunfante por la calle Santa Catalina, seguir por los portales de San Agustín y de la Municipalidad, luego por ejercicios y finalmente desembocar en Palacio Viejo, donde mi madre, hermanos y vecinos me aguardaban con verdadera ansiedad. Desde luego, ingresaría con aires de gran importancia, afirmando frases de sobrado efectismo como si hubiese conquistado
0: el mundo entero. Inició el camino de regreso con la palpable prueba entre sus manos. Habría caminado unos cinco metros, cuando de pronto... se topó. Quizás sea ese el verdadero término, nada menos que con el fantasmal fraile sin cabeza. Tan luego lo vio descreído en este tipo de apariciones Naturalmente quedó helado O mejor diré transpirado Un sudor frío Característico de la impresión que dicen se apodera de las víctimas del terror y el pánico El hecho cierto fue tan fantástica como amenazadora visión se acercaba a él con paso lento y desacompasado. Pero, efectivamente, esta figura de fraile carecía de cabeza. En verdad, no se le distinguían facciones de la cara o figura de la cabeza, pero en cambio llevaba levantada sobre los hombros la clásica capucha franciscana. Para detener o amortiguar mi
1: impresión de susto, Traté, no obstante, de descubrir la cara del tan raro fantasma aprovechando una franja de tenue luz proveniente del débil farolillo dejado por el zapatero que se filtraba por una de las hendiduras de la puerta. Pero no vi dentro de la capucha más que una sombra provocada por el vacío. ¡Entonces era verdad! —¡Aquello de la nocturna aparición del fraile sin
0: cabeza! A todo esto, el fantasma avanzaba cada vez más. Cuando se encontraba ya a un escaso metro del lugar donde el terror me había paralizado. La tensión de sus nervios para sus pocos años no pudo resistir más y cayó sin sentido o seguramente, ahogado por una emoción que me nublaba la vista y me impedía correr, los oídos le zumbaban como un enfurecido colmenar.
1: Pasarían unos diez minutos, cuando al recuperar a medias el sentido, oí una amable voz que me decía. ¿Qué haces a esta hora en el callejón de la catedral?
2: ¡No
0: te asustes! ¡Soy yo, Fray Palomino! Ciertamente era Fray Palomino, el bondadoso frailecito a quien había conocido de vista en oficios religiosos y en procesiones callejeras.
1: Al ver que no reaccionaba yo en la medida en que él deseaba, aún me aclaró para alejarme por completo de toda duda. Te repito que soy yo, Fray Palomino. Me he retrasado arreglando en la catedral el altar de San José, pues mañana, o mejor dicho, hoy, es su fiesta, y necesitaba engalanarlo con manteles nuevos y muchas flores para la misa de comunión, que será celebrada a las siete de la mañana, es decir, dentro de pocas horas».
3: causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Guarida, sitio al que se va o en el que se está con frecuencia para aislarse. Empedrado, pavimento o capa de piedras cubriendo el suelo. Burlón, que tiene tendencia a burlarse de la gente o de las cosas. Airoso, que tiene un aire elegante o garbo en sus movimientos. Murmullo, ruido confuso y poco intenso, que se produce cuando dos o más personas hablan en voz muy baja. La pregunta de la semana es, ¿qué enseñanza nos deja la narración de hoy? Nuestra actividad de la semana es... Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo de tu personaje favorito de este cuento y compartirlo con nosotros al correo biblioteca pública Municipal acup.com. La narración de esta obra estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Francesca Pinazo Ceballos, Yanela Erika Corecruz, Jorge Luis Rodríguez Flores, Leila Estefani Saavedra Parizaca, Luz Emilia Olave Cisneros, y Mari Carmen Escarly Miranda García. Los esperamos la próxima semana a la misma hora con una nueva historia.